0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Hola, en este primer episodio voy a contar algo de mi historia personal. Espero sea de su interés. Las buenas costumbres nos han enseñado a no hablar en primera persona, pero esta vez me ha correspondido. Bueno, yo creo que todo tiene un origen en la historia personal y el hecho de haber sido el primer hijo en mi familia eh, paterna y materna, haber sido el mayor, haber sido el único hombre durante casi 10 años, el heredero del apellido familiar el varón de la familia, el que iba a seguir la estirpe de la familia, pues eso carga mucho. Y en mi caso, pues el hecho también de, de haber sido hijo de un hombre vulnerable como fue mi padre, que quedó en silla de ruedas cuadraplégico por un accidente en un río, pues eso me llevó a que se convirtiera casi en, en un, una pregunta permanente, ¿cómo era ser hombre?, porque mi papá, pues aunque era un hombre, había perdido la mayoría de sus facultades masculinas. No podía tener más hijos, no podía caminar, no podía ser el fuerte, no podía hacer ninguna actividad física. Entonces eh, creo que hubo como una preocupación muy grande en torno a quién va a ser el modelo de hombre para este hombrecito en formación. Y mis abuelos eran el modelo más inmediato, porque ellos estaban ahí permanentemente, pero eran hombres tradicionales, venidos de campo, con muchas ideas machistas y con un principio de autoridad que era el que regía en las familias. Entonces yo creía que debía ser seguramente como ellos o seguramente como mi papá cuando estaba enfadado y cuando se ponía agresivo porque tenía fases en las que su misma condición lo desesperaba y, y llegaba a ponerse así, incluso violento. Y yo creo que ahí interioricé que esa era la idea de ser hombre, que así había que mostrarse y que había que procurar llegar a ese punto de fuerza, de tener poder también sobre otros, así fueran dentro de la familia, de sumisión de los demás, de miedo incluso. Pero esto me, me parecía un poco aterrador. Yo creo que de niño nunca me sentí realmente identificado con eso porque mi personalidad, pues al, al ser también eh, hijo único y estar muy rodeado de un entorno femenino, pues mi mamá no estaba tan presente porque le tocaba irse a trabajar y era quien producía para mantener la casa. Pero sí estaban mis tías, estaban mis abuelas, y yo pasaba mucho tiempo en compañía de ellas y, y aprendía un poco como su sensibilidad, su romanticismo, y su forma de ver la vida también desde otra perspectiva. Y yo sentía que mi personalidad era más afín a ellas que a ellos. Yo me sentía muy ligado, muy ligado. Y recuerdo alguna vez en, en la infancia que yo hasta me disfrazaba de mujer y mis tías y mi abuela tratando de... Se reían, pero al mismo tiempo tratando de ocultar mi travesura, porque era un poco como fuera de lugar, que yo siendo hombre, pues estuviera disfrazándome de niña. Creo yo que esto obedecía mucho a, a que claramente yo por dentro me sentía hombre-mujer, yo podía sentirme como de ambas formas, como que sí, pues me, me sabía masculino por fuera, pero, pero también había una sensibilidad y una forma de, de pensar o de sentir, el entorno que me hacía distinto y esto pues tuvo su, su momento de mayor confrontación cuando eh, hacia los ocho años me dieron a escoger que dónde quería estudiar y yo dije que en un colegio militar, porque mi papá había querido ser militar, lo habían devuelto, no lo habían recibido, había sido operado de un ojo y, y por eso lo rechazaron, él había sido boy scout, tenía toda esa idea como de que la tropa, de que él funcionara en grupo era algo que realizaba también a los hombres, entonces yo dije, yo quiero ser también militar y en mis juegos de infancia pues siempre ese era un juego reiterativo, yo jugaba a matar, me gustaba mucho el tema de la guerra, me gustaban las series de guerra, me sabía muchas historias de la segunda guerra mundial, tenía una obsesión por todo lo, lo castrense, ¿no? lo militar, el, el uniforme, por la autoridad, por el orden, y pues como lo digo, muchas de estas actitudes ya las había interiorizado de, de haberlas visto en mis abuelos. Mi abuelo materno que había sido policía, pues me enseñó a embetunar los zapatos, a sacarles brillo. Eh, mi otro abuelo que era un campesino, pero aficionado también a las bicicletas, entonces me había hecho cogerle mucho amor al esfuerzo físico y al desafío. Y para mí, por ejemplo, la, la bicicleta siempre fue eso, el caminar fue eso, el recorrer montañas, el, el subir cimas, el llegar a lugares eh, tarde de la noche, el correr riesgos, eh, todo eso estaba ahí como en la aventura, ¿no? Y el colegio militar pues era como un lugar donde se podían encauzar esas dos cosas, esas dos formas de, de ser hombre. Pero me encontré con que, claro, allí lo que primaba era la fuerza física, la superioridad. Yo era el, el de los menores en edad y de los más pequeños en estatura, sin embargo era excelente estudiante, era muy obediente, era muy dócil y eso me hacía pues que, que me destacara académicamente y que llegara incluso a tener alguna distinción como comandante de curso y eso implicaba también tener autoridad frente al grupo y ahí me di cuenta que yo no tenía esa autoridad. Que los más grandes nunca me iban a hacer caso, que tenía mucho problema para que fueran ordenados y responsables como yo lo era. Y hubo muchas situaciones, pues que, que de hecho me, me mostraban que yo estaba como en el lugar equivocado, porque resistía muy bien, como los castigos, las exigencias físicas, eh, siempre con mucha fortaleza mental, pero físicamente no tenía la misma capacidad, no, no era alguien tan hábil no era alguien tan resistente entonces me acuerdo que en una parada militar me desmayé de tanto estar de pie y fue como un campanazo de alerta me ayudó alguien un estudiante mayor de bachillerato y me me dijo no usted usted es sirve muy flojo usted como que para esto no sirve y, y lo veían a uno como con con consideración no como y esto pues a la par con, con la idea también de que eh, como yo pasaba tiempo con mi padre, siempre recibía una mirada de parte de, de otros que era un poco lastimera. Siempre hubo como esa idea de, ay pobrecito, le va a tocar muy duro en la vida. Menos mal que, que va a estar para acompañar al papá, para ser responsable de él, para cuidarlo. Y tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que... Siempre me decían lo mismo, mucha fortaleza, como ay, Dios lo puso en este lugar y usted tiene que estar a la altura de lo que se espera. Entonces yo creo que muy temprano entendí, claro, yo no soy un hombre competitivo, no soy un hombre que tenga esas habilidades. Quizás si las hubiera trabajado, las hubiera desarrollado, pero no tenía tampoco un entorno que lo facilitara. Pues no, siempre eh, como... Hijo de discapacitado, yo estaba muy limitado también en mis actividades. Mi papá me mandaba solo, me decía, váyase a hacer ejercicio, váyase a hacer deporte, coja un bus y camine y recorra. Él quería que yo hiciera lo que él no había podido. Y yo lo hacía, pero realmente me iba a los lugares y terminaba era caminando, viendo la naturaleza, observándose, eh, disfrutando también de del entorno y, y de, de las cosas que de pronto llamaban mi atención y, y siempre muy observador, siempre muy, muy dado a caminar las calles, a ver detalles, a, a observar a los animales, a observar a la gente y esa actividad pues me fue volviendo también un poco ensimismado, un poco aislado, introvertido, de pronto... Algunas actividades culturales que en el mismo colegio militar me abrieron la posibilidad de expresarme, pues me hicieron ver que sí, que yo tenía una buena capacidad de expresión escrita, que me gustaba la palabra, que admiraba, por ejemplo, de Simón Bolívar, porque ese fue uno de los héroes con los que yo me identifiqué en la infancia, que a la par con haber sido militar, había sido también muy buen escritor y me, me gustaba leer los textos de Bolívar la carta jamaica y cosas como esa, entonces ahí ya me empecé a interesar un poco más como por ese mundo de, de las letras y, y pues tuve la fortuna de que en esos años eh, García Márquez ganó el Nobel de Literatura y cuando ganó el Nobel pues hubo toda una gran difusión de sus obras y de muchas obras de la literatura universal y yo me enamoré de la literatura, empecé ahí como a, a sentirle un gusto, una pasión, pero siempre muy de manera un poco dramática. ¿no? Por mi propia historia yo sentía, yo esto lo tengo que contar, tengo que contar lo que he vivido, lo que pasó, cómo fue el, el accidente de mi padre, cómo fue, todas estas circunstancias, pero no sabía cómo, por dónde empezar. Y algún buen día en, en una clase de literatura me habían exigido llevar un libro cualquiera, y yo llevé un libro muy aburridor que había en mi casa, que, que era de un escritor vayuno Gustavo Álvarez García Y de pronto veo que mi compañero que estaba al lado, que era un sobreviviente de la tragedia de Armero, que había llegado a estudiar al colegio, ya en el bachillerato, eh, estaba fascinado con la lectura. Y yo dejé que él terminara la lectura y le dije, ¿estaba bueno su libro? Me dijo, sí, claro. Ya me lo leí completo, le dije, préstemelo, cambiamos. Y cuando leí esa primera frase de ese libro, quedé absolutamente impactado. Yo dije, esto es como lo que yo quiero escribir. Y era El extranjero de Camus y todo comenzaba con la muerte de la madre de él. Eso era como la dimensión dramática que yo quería encontrar. Yo dije, esto es, así quiero algún día escribir. Y creo que desde ese momento no tuve otra idea en mente, sino... De esta forma es que yo quiero contar mi historia o la historia de otros. Y bueno, pues la adolescencia fue de mucho pesimismo, de mucho existencialismo. Pasé por muchas fases, eh, como todo adolescente solitario, aislado. Si hubieran habido hemos en esa época, yo hubiera sido orgullosamente uno de ellos. Pero eran los años 80 y pues esto estaba más bien como un mundo optimista, eh, de pronto pasaban muchas cosas en el entorno, pero los, los jóvenes, los adolescentes, disfrutaban del rock en español, del cine, de la moda, de las marcas, y yo estaba siempre un poco retraído, ¿no? un poco al margen de todo esto y tratando de hacerme un mundo propio, siempre encerrado en, en la lectura, se me volvió la forma de evasión, de no ver mi propia realidad, y después muy metido también, en, en estuve en, en militancia política, eh, estuve haciendo teatro. Trataba como de, de abrirme un, un horizonte cultural, porque en eso sentía una fascinación enorme. Y creo que de mis grandes amores de la adolescencia fue el cine. Y, y me obsesioné tanto por el cine que dejé perder un año académico, estaba ya en décimo, y me dediqué a ver ciclos de cine completos a irme a la Cinemateca Distrital porque tenía un amigo que tenía un carnet que le permitía entrar allá gratis, me prestó su carnet todo el año y yo llegaba con uniforme y todo a sentarme en la sala de cine, a veces había cine a las 12, a las 3, a las 5, a las 7 y alcanzaba a verme cuatro películas y esos eran los mejores días para mí y creo que eso me salvó como de, de estados emocionales muy fuertes que tuve en, en esas edades. Y también me ubicó un poco sobre hacia dónde redirigirme. Yo sabía que era en, en un área creativa, pero no sabía muy bien, me parecía también un poco un salto al vacío, el, el meterme de una vez a la literatura. Y tuve la fortuna de, de que eh, en esos años un buen amigo me presentó a un escritor, Germán Pinzón, que era un hombre ya de 55, 56 años, yo tenía 16 y se volvió mi maestro y se fue convirtiendo casi en un padre también, quizás en el padre que yo no había tenido, en un modelo de hombre, eh, desde la escritura, desde la comprensión de la sociedad, él también había sido de ideas de izquierda, también había sido un hombre de muchas experiencias vitales y siempre me hizo entender que la escritura no era de urgencias, que no era de tener afán, que tenía que vivir antes que todo y creo que esa lección la aprendí muy bien y, y me dediqué los siguientes años ya sin tanto dramatismo a dimensionar la vida, a disfrutar lo que era cada etapa, estudié literatura en la Universidad Nacional con mucha dificultad económica, sobre todo porque yo pues, me fui a vivir con mi pareja muy temprano, a tratar de tener una vida adulta, pero al mismo tiempo con unas exigencias internas muy fuertes, que yo me había autoimpuesto de cómo ser hombre. no Entonces yo no podía ser responsable frente a una pareja, obviamente, quería estar conquistando todo el tiempo más mujeres, quería ser el más bailaba, quería ser el que más resistía tomando, quería ser el más líder también en lo académico, quería de alguna manera hacer notar que yo sí era lo suficientemente hombre, aunque mi papá, que siempre estaba en la sombra, no lo fuera. Creo que esa era mi fragilidad, un poco escondida. Y yo nunca contaba, nunca hablaba pues como de esa, ese trasfondo personal, de hecho, muchas personas con el tiempo lo vinieron a conocer y me decían, pero ¿por qué usted no contaba? ¿Por qué no, no mencionaba las situaciones que vivía? Porque pues las situaciones se fueron complejizando. Yo eh, tenía como el destino de ser el cuidador de mi papá. Eh, de pronto el estar estudiando, después el estar trabajando, después el casarme incluso, eh, me podían evitar el tener que asumir esa responsabilidad. Pero yo todo lo iba haciendo siempre con la intención de poder suplir las necesidades de él sin tener que convivir con él. Entonces yo decía, tengo que buscar la plata, tengo que buscar los recursos económicos para que a él no le falte nada, para poderle pagar a alguien que se haga cargo de su cuidado. Y así terminó siendo. Yo finalmente... Siempre tuve a mi papá en un hogar geriátrico, él entró a los 52, 53 años, todavía no era un anciano, pero pues era la única posibilidad de que alguien lo cuidara. Ya la familia o las personas más cercanas pues se habían cansado, mi mamá lo cuidó durante 18 años, después a algunas uh, primas, parientes de él, pero luego ya uh, incluso le intentó tener una pareja y duró algunos años, pero, pero ya... Siempre había cansancio porque era demasiado dependiente, especialmente en las noches tocaba estar muy atento, de, de cuidarlo, de cambiarlo de posición en la cama, de asearlo, de ponerlo limpio y, y que pudiera él en el día estar tratando de hacer una vida normal como a él le gustaba, desplazarse, andar. Esto ya era una rutina creada para, para mantenerlo a él siempre protegido, siempre eh, digamos que funcional hasta cierto punto en sus actividades, él no trabajaba sin embargo sí salía todos los días y tenía muchos amigos y le gustaba jugar, dominó cartas ser muy sociable, tener amigas también, entonces todo esto era como un mundo que había que tratar de mantener y de que él no lo perdiera, eso era lo importante y en ese esfuerzo yo siento que también en algún momento se, se perdió la noción de que yo estaba ahí también haciendo la vida y me fusioné como con ese objetivo de mantenerlo a él y hacía cosas que incluso iban en contra de, de, mi, de mi iniciativa o de mi interés. Eh, pues el simple hecho de convertirme en docente en, un, en colegios que eran demasiado exigentes en lo académico, que me obligaban mucho trabajo, y me dejaban poco tiempo para la vida personal o para atenderlo a él, para acompañarlo a sus citas médicas y demás. Todo esto me, me hacía sentir que, que no estaba por buen camino, que, que de pronto era un esfuerzo demasiado grande y yo trataba siempre de, de, de amoldarme a ese rol y ese rol sí que lo vivía como el rol del deber ser del hombre, ¿no? el rol de si es hombre pues no debe quejarse si es hombre, claramente no debe poner límites a las responsabilidades, si es hombre debe poder con todo, si es hombre debe ocultar también sus emociones, su vida personal, sus conflictos internos, su fragilidad, y yo tenía mucho de esto, lo vivía internamente, eh, pero exteriormente trataba de amoldarme lo más posible a ese parecer, no era yo el mismo que parecía exteriormente y esa dualidad se fue ahondando ¿no? con el tiempo, entonces ya se convirtió también en que pues uno era yo el docente y otro era yo el que seguía siendo el hijo de un discapacitado y tratar de manejar estos dos mundos pues eh, ya se me volvía a veces absolutamente eh, superior a mis capacidades. Y tenía muchos periodos en los que yo sentía ya estoy al límite, ya quiero soltar esto. Eh, eso me fue frenando en, también en mi desarrollo personal, profesional. Pues mi formación académica eh, me proyectaba, era para estudiar afuera, pero pensar en irme, no, era contrario con, con la obligación de cuidarlo a él, de estar pendiente, el casarme y luego... Eh, darme cuenta que la expectativa era también tener hijos o tener una familia, pero esto otra vez me ponía en contradicción con mi responsabilidad como hijo, como cuidador. Entonces todo eso me fue haciendo también aplazar muchas situaciones, muchas decisiones. Y, y pues el, el momento más crítico vino ya cuando mi padre estaba, digamos que en una fase de deterioro de su edad, de, de su condición por casi 40 años de estar en Tuvo complicaciones de salud y yo pues hacía hasta lo inimaginable por, por tratar de conseguir sobre todo recursos, porque sabía que de eso dependía el poderlo mantener a él, básicamente. Entonces terminé haciendo muchas cosas para no emplearme en un colegio, para tener algo más de flexibilidad de horario, terminé haciendo multinivel, terminé trabajando en Finca Raíz, terminé en el rebusque, ¿no? tratando de, de generar más recursos, pero por el contrario yo veía era más bien que se iba disminuyendo mi capacidad, que con el tiempo esto no iba resultando. Mi papá fallece cuando yo ya iba a cumplir 40 años y al poco tiempo de, de estar ya en convalecencia o muy enfermo a mí me diagnostican un cáncer de tiroides y ahí en ese momento entendí cuando me hicieron ese diagnóstico que seguramente todo eso que yo llevaba reprimido, silenciado, guardado durante tantos años allí estaba aflorando, esa era la expresión de mi emocionalidad, no manifiesta y sobre todo la expresión de una fragilidad de la cual yo nunca me había ocupado que preferí callar, que preferí resistir y hacerme el fuerte, porque así debía ser para poder también resguardar a mi papá y, y su integridad como persona vulnerable. Entonces, claro, su condición estaba primero que cualquier otra necesidad emocional que yo tuviera. Y bueno, pues eh, fue el momento ya de, de ocuparme de todo esto que que yo hasta ahora no había querido reconocer, que no había querido ver como problemático y entendí que esa problemática no era solamente mía, que muy seguramente muchos también estarían pasando por esa situación. Muchos hombres eh, que se niegan a la emocionalidad, que no reconocen también su fragilidad o sus puntos límite, sus banderas rojas como las llaman ahora, también frente a las exigencias, frente al deber ser, pues ahí habría eh, quizás muchas otras vidas que se fueran encontrando en situaciones de enfermedad, en situaciones de pérdida de la estabilidad emocional de la pareja y que seguramente les habría tocado pasar por lo mismo que a mí. Esta mañana me encontré una cita de este psicólogo que trabaja mucho el tema de la masculinidad, Walter Rizzo, donde hablaba de la condición masculina como disléxicos emocionales, analfabetos emocionales. Y pensé, es la mejor definición que yo haya encontrado de lo que significa la masculinidad. Contrario a mis ideas o mis creencias durante muchos años que siempre había pensado, sí, claro, ser hombre es lograr esa idea, esa idea ese, ese ideal de fuerza, de valor, de decisión, de protección. Pues ahora pienso que, mmm, que ese ideal... Ningún hombre lo, lo colma, es, es, es más la carencia la que nos lleva hacia allá, hacia encontrarnos definidos con esos valores, pero interiormente estamos muy desconectados de nuestras emociones, nos conocemos muy poco, es difícil identificar realmente qué nos mueve, hay como una carga muy externa en el ser hombre que hace que toda la vida estemos con una sensación como de estoy donde no me corresponde estar. Y esto pasa frente a uno mismo, frente a la pareja, frente a los trabajos, frente a diferentes situaciones. Yo me vine a dar cuenta que esta problemática de la masculinidad era común eh, cuando tuve mi proceso de, de recuperación de voz después de la cirugía que me hicieron en el año 2014. Me extrajeron la tiroides y producto pues de la inflamación que quedó en la zona del cuello pues se afectó muchísimo la voz. Yo quedé con un aparato para poder respirar. Y eso lo tuve cuatro o cinco meses todavía. Y la voz, pues, salía prácticamente como un silbido. Eh, creo que era lo único que yo reconocía exteriormente que me caracterizaba como hombre. Yo decía, cuando yo hablo, hablo grueso, hablo fuerte puedo hacer que un grupo de adolescentes se sienten cuando les pego un grito, puedo seducir con mi voz, resulta muy atractiva para las mujeres, puedo expresar ideas y me oyen con credibilidad, puedo ser persuasivo y de pronto desaparece completamente ese rasgo y desaparece con eso también lo que exteriormente me hacía hombre y me quedo con la simple identificación sexual primaria, es como si se hubiera vaciado de contenido completamente esa forma y era un hombre desprovisto porque pues como nunca había logrado esa realización plena del estereotipo, del ni del macho, ni del exitoso, ni del de fuerte. Ninguna de esas categorías entraba realmente en mí. Pues creo que la pérdida de la voz fue como reconocerme desprovisto de eso que se cree exteriormente en la masculinidad. Y empiezo a a hacerme preguntas, a buscar como espacios donde reflexionar sobre esa masculinidad. Yo intentaba, pues de manera muy superflua, eh, recuperar muchas de las actividades que hacía antes, ¿no? Bailar, nadar, creía que de nuevo podía acercarme a las mujeres eh, de manera conquistadora, pero ya la voz no correspondía, ya las acciones no eran las mismas que yo podía ejecutar antes, ya no era tan diestro bailando, ya no me alcanzaba el aire, ya me fatigaba, ya mi apariencia física también ¿no? obviamente había cambiado, producto de, del proceso de salud. Y creo que fue esa, esa condición la que me llevó pues, a buscar los grupos de hombres, a asistir a, a reuniones, a buscar también a través de la escritura como entender un poco mi proceso personal. Yo sentía una urgencia enorme de, de sacar... Algo emocional muy profundo, pero también muy reprimido, muy escondido. Quizás, eh, como alguna vez, un terapeuta me dijo: usted desde niño lo que hizo fue coger a su voz interior y meterla en un calabozo, construirle una muralla alrededor, ponerle una mordaza, o sea, hacer todo lo posible para no expresar sus. Su, su esencia y encontrar entonces que debía esa voz convertirla en mi voz actual, mi voz de ahora, pues eso fue todo un proceso, fue empezar a, a desmontar un montón de cosas que tenía ahí como, como aprisionándome. Me sirvió mucho el relacionarme con otras personas, sobre todo mujeres, pues obviamente porque esta enfermedad que yo tuve es básicamente de mujeres. Creo que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad emocional. Entonces, eh, a través de ese diálogo, de, de encontrarme con otras personas que habían vivido situaciones similares, que habían pasado durante mucho tiempo por silencios, por soportar eh, condiciones contrarias, digamos, a su realización propia como personas, humillación, violencia, abusos, pues todo esto me llevó también a darme cuenta, claro, es que yo interiormente me, me cargué demasiado de, de una serie de mecanismos para no permitirme que esa voz sensible, que esa voz conciliadora, que esa voz afectuosa, que esa voz de asombro por la vida y de disfrute, pues no saliera porque no era posible, porque no, no era viril, no era la voz fuerte, no era la voz que correspondía a la responsabilidad que yo creía había heredado y, y debía asumir. Entonces ese fue un encuentro maravilloso y empecé a darle gracias pues, a, al aprendizaje que me puso la vida también con mi cirugía de tiroides y con todo lo que representó en, en términos de volverme a definir como persona, volverme a definir como hombre. Yo terminé haciendo una organización de pacientes, eso me permitió encontrar pues también una dinámica productiva de alguna manera como para volver a sentirme útil porque mi gran pregunta era, bueno, pues ya no voy a ser docente, ya no tengo la voz ni la capacidad que tenía en su momento y de qué voy a vivir o cómo va a ser de aquí en adelante. Y creo que eso me fue abriendo como también un un campo de, de comprensión de esa experiencia de organizar una entidad, de, de gestionar pues como recursos, que no fue tan productivo, pero que me fue preparando también como para sentir, si sí, tengo herramientas para desenvolverme por mí mismo. Porque todo ese aprendizaje de años queriendo hacer cosas, pues también me llevó a a ver capacidades, habilidades que ahora siento que, que me caracterizan, que también me valoran, me, me dan valor como hombre. Entonces, eh, pues tengo la fortuna en este momento de, de poder decir que me parezco más a la versión del hombre que siempre quise ser que de ese hombre que me tocaba ser un poco bajo la presión del entorno, de lo social y de las circunstancias. Me gusta mucho más este Mauricio, que es más espontáneo, que es más reposado, que tiene menos prisa como por huir, que tiene más la posibilidad también de disfrutar del momento, de lo presente, de lo que va haciendo de aceptar aunque me, me cueste mucho los procesos de la vida y las transformaciones que vienen con los cambios, ¿no? con las edades distintas, con las etapas que se van recorriendo. Pero me siento más auténtico, más cerca de, de esa mejor versión de mí. Y cada vez... Eh, veo más a distancia también como, como ese que me, me tocó ser. Bueno, pues toda esta experiencia que, que he querido compartir, pues no es solo por hablar de mí, sino porque esto también me ha permitido entender la problemática y las situaciones que viven otros hombres y verlas de una manera mucho más consciente, creo que el, el gran inconveniente, que tenemos, como empecé diciéndolo, es esa desconexión emocional que nos convierte en, en, en seres torpes, en seres que no nos sabemos relacionar, que nos ganamos muchos problemas sin entender la contradicción entre nuestro deber ser y la esencia que tenemos. Porque, claro, pesa tanto eso, eso del rol, ese deber ser como como el hombre eh, protector o como el hombre proveedor o como el hombre exitoso, pues que por fortuna yo creo que me liberé de esas cargas, pero yo sí veo muchos hombres eh, frustrados, muchas mujeres eh, cercanas, eh, amigas, personas que me han también... Eh, confiado su propia experiencia personal o sus relaciones de pareja que me cuentan no, es que pues no entiendo qué es lo que le pasa o no, o no entiendo por qué los hombres son así y yo creo que lo entiendo yo creo que, que tengo esa capacidad por la misma historia de vida por haber vivido situaciones que me pusieron en la sintonía de, de entender a otros, de entender la vulnerabilidad, de ver y reconocer enseguida qué es lo que pasa, pues que me hace, eh, tan pronto escucho una persona, o tan pronto veo una situación, veo con claridad qué es lo que está pasando. Y, y tal vez sea esa como la la función o la misión que todavía me espera en la vida, ¿no? que es un poco convertir esto en, en un tema que debe hablarse, que debe dejar de silenciarse, que debe compartirse más, porque cada vez que hay situaciones de apertura emocional, cada vez que he visto hombres que son capaces de mostrar lo que están viviendo, veo que sí es urgente, que sí es algo que, que demanda la sociedad, demanda la humanidad en este tiempo, que es supremamente importante que lleguemos a, a ese punto, porque ya las mujeres lo han ido logrando, ya las mujeres han avanzado en esto bastante y, y los hombres nos, nos hemos quedado aferrados tratando de mantener ahí la fachada de invulnerabilidad, de insensibilidad, de... A mí no me toque con eso, a, a mí no me hable de eso porque eso no es conmigo y muy a la defensiva, pero sin darnos cuenta que también todo eso en últimas es para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento personal. Eh, hace unos días... Eh, que vive el, el video de un, un luchador, un hombre de, de la MBA, que de la. De la eh, no, eso se llama. Bueno, la Asociación de, de Lucha Libre, ¿no? Que, que estaba dando unas palabras de consuelo porque eh, días antes un amigo suyo se había suicidado y, y decía: eh, si, si ese hombre pudiera haber llorado en mi hombro y vencer sus temores o sus miedos internos, pues yo preferiría haberlo visto llorar, haberlo visto frágil y no tener que ir ahora a su entierro. Creo que esa es la problemática masculina, es que estamos siempre acumulando, acumulando emocionalidad, represando, represando la expresión de lo que nos está sucediendo en la vida porque no lo estamos haciendo desde la conciencia y siempre estamos esperando un punto límite para tomar acción. Ese punto límite a veces es tardío, a veces es cuando ya es irreversible, a veces es cuando ya te llega una enfermedad, es cuando ya tu, tu relación de pareja no tiene salvación, es cuando ya tu propia vida no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿para qué esperarnos a tanto? No es más fácil decir, bueno, aquí ya me bajo de este bus, sigan ustedes si quieren, creyendo que eso es la única posibilidad de, de ser hombre, pero yo no quiero pasar el resto de la vida Sintiendo la frustración de ser algo que yo no me siento identificado siéndolo. Entonces ahí viene pues como lo, lo valioso, lo importante que yo veo de, de ayudarle también a otros hombres eh, en ese camino y que creo que las mujeres también eh, nos han servido como fue mi experiencia personal de soporte, de confidente, de llave para la apertura, sin querer tampoco negar pues, su, su función importante en nuestras vidas. Pero básicamente sí necesitamos siempre de, de alguien que, que nos haga más llevadera esa tormenta interna con la que generalmente estamos cargando y que nos permita reconocer que sí es posible salirnos de ahí y que nos haga quizás eh, bajar los miedos y los temores que cargamos de mostrar la vulnerabilidad. No creo que sea necesaria una gran transformación cultural, mental, social, porque eso no es el proceso de, de los hombres. Sí, es necesaria una transformación personal, interna y que nos permita reconciliarnos con esa humanidad, con esa sensibilidad que todos la tenemos. Que afortunadamente en las generaciones que vienen, pues eh, veo que con más facilidad se la permiten, la aceptan, la valoran. Entonces, el hecho de que haya más hombres que estén dispuestos hoy en día, pues a, pues muy cuestionados por, por el rol, sobre todo, es posible que digan sí, claro, ya no se puede ser un hombre de manera tradicional o ya ni siquiera uno puede. Ni, bueno, ya no piensan en echar piropos o en <ríe> cómo halagar a las mujeres o cómo no hacerlas sentir... Eh, y respetadas con sus comentarios y demás. Pero si sí hay unas preguntas más profundas, más a fondo de la masculinidad, y es bueno, pues si yo no voy a hacer simplemente ese rol, si no me voy a subir en, 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 en el bus de ser igual a como fue mi papá o como fue mi abuelo, entonces ¿cómo si puedo ser hombre? ¿De qué manera? Y vienen formas de realización que nos vuelven a dar un sentido a la masculinidad que de pronto lo perdimos por caer solamente en una masculinidad violenta y una masculinidad insensible. Dejamos de, de ver como valioso ese sentido de, de cuidado y protección de la vida que todos lo tenemos. Entonces es maravilloso que haya hombres que le apuesten a, a cuidar de otros de diferentes formas, ¿no? Educadores, enfermeros, bueno, etc. O que le apuesten al cuidado del medio ambiente, o que le apuesten al cuidado de especies animales, etc. Porque pues eso también es la masculinidad. Otro valor importante es esa, esa, esa conexión con lo natural que la veníamos perdiendo porque pues toda esta locura en el que nos metió el sistema en los últimos dos o tres siglos pues nos hizo renunciar también a, a un vínculo que las mujeres lo tienen mucho más presente con, con lo natural, con, con lo espiritual y, y creo que en esto pues el hecho de que cada vez más Hombres, así se den a pequeñas experiencias, así sea simplemente ir a subir una montaña, ir a caminar al campo, ir a contemplar una fuente de agua, lo que sea, pero que nos devuelva un poco ese sentido sensible, eso ya es valiosísimo. Creo que, que son las cosas que podemos hacer y que no necesitan de grandes procesos, ni de meterse en un curso, ni de... Un, un coach que lo lleve a esto, sino que es más una actitud vital que nos debemos permitir. Y por último, pues también como el, ese sentido de, de hermandad, de solidaridad, que el individualismo, pues de alguna manera no serse, no nos obligó a, a pensar que toda la responsabilidad es solo mía, toda la culpa y la carga de las situaciones es mía, todo el esfuerzo tiene que ser mi esfuerzo individual y solitario. Entonces eh, los amigos o el, o el grupo o la familia o el colectivo en últimas es eh, siempre como algo donde debo encajar y debo estar, pero del que no puedo esperar nada. Entonces se termina haciendo un vínculo superficial, un vínculo donde no hay confianza, donde no se cuenta realmente con el otro. Y esto me ha llamado mucho la atención porque cuando uno le pregunta a los hombres, bueno, ¿usted en quién confía? Realmente ningún hombre confía en otro. Ningún hombre confía en otro. Dice, no, pues sí, uno hace los chistes, uno le celebra las gracias al otro, uno quiere caer bien, pero que le vaya a contar cosas mías, no. Un hombre confía más en, siempre en una mujer, en su pareja o en su mamá, bueno, en una mujer, porque sabe que, que ahí hay una comunicación auténtica y sensible. Entonces sí en el fondo sabemos lo valioso y lo importante que es retomar ese vínculo, ese sentido de empatía, que creo que es lo que nos hace ser antipáticos con ciertas actitudes habernos convertido socialmente eh, casi que en un peligro por asumir eh, ser un patán como un valor absoluto, como un motivo de orgullo y de alimentar el ego, pero eh, renunciando también a una capacidad que es natural, que para mí tengo en este momento de mi vida, es intrínseca al ser humano y es la capacidad de sentir lo que está sintiendo también el otro. Creo que este es un buen momento para que devolvamos los pasos que hemos caminado en un sentido que quizás no llevaba hacia nuestro crecimiento como género, como hombres, para que empecemos más bien a revisar de qué manera avanzamos y crecemos eh, hacia lo que nos pueda permitir sacar el máximo de nuestras posibilidades. Y ahí creo que es una fortaleza porque alguna vez en, en, en esto de trabajo de la masculinidad, eh, algún hombre me interpelaba, bueno, pero, pero tiene que haber algo positivo por decir de los hombres. Y yo le decía, claro, o sea, todo porque somos también producto de de la creación, de la naturaleza, de la historia, de todo lo que hemos sido también como humanidad. Lo que pasa es que eh, dejamos que esa sombra nos definiera. Esa sombra que es el machismo, esa sombra que ocultó durante mucho tiempo nuestra esencia, eh, fue la que me llevó a mí a querer en algún momento escribir sobre el machismo, a decir, esto hay que, desenmascararlo y mostrar lo que eh, esconde realmente. Y es que eh, el machismo no es más que una fachada. Y el machismo no es la masculinidad. La masculinidad es una fuerza vital que toma forma de hombre. Eh, los orientales incluso creen que tenemos un componente masculino, femenino, independiente de nuestro, nuestra identidad sexual. ¿no? Entonces esa fuerza vital la podemos convertir en lo que queramos realmente. Y no es solamente en dominar, o en violentar, en abusar, en, en repetir un modelo de conducta que socialmente ha sido validado, sino que también puede llevarnos hacia la realización más plena de lo que somos en esencia entonces si a uno le late en, en, en su esencia que es creativo, que es más artista, que es más sensible pues séalo si a uno le late en su esencia que quieres ser padre, que quieres cuidar de otros que quieres fomentar eh, la vida en comunidad pues hágalo entonces es como que tengamos también esa posibilidad y ahí veo que sí hay esperanza cuando vemos las nuevas generaciones y, y sus desafíos que los asumen con toda tranquilidad, aunque dicen, no, yo sí quiero ser papá o yo sí quiero quedarme siendo el amo de casa, yo no me voy a matar pues, por lograr el éxito económico en, en un mundo donde no me están garantizando realmente equilibrio en mi vida yo sí quiero ocuparme de, de otro tipo de realizaciones y eso es como la invitación y creo que de alguna manera pues esta experiencia me ha permitido entender cómo podemos llegar mejor hacia ese propósito y no solamente en, en la vida personal sino en la vida familiar, social, en la vida de pareja que es algo que ahora valoro enormemente porque es donde más podemos crecer y reconocernos en nuestras carencias o en nuestras falencias y a la vez resolverlas e ir avanzando hacia la mejor versión de nosotros mismos. Que ojalá la encontremos todos. Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre, Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y Alejandra Martínez, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com Esto fue Mirada Masculina.